0: Hola, este es un podcast de la Iglesia Evangélica Revive. Mi padre es cocinero y a veces vamos a cocinar a diferentes espacios y diferentes lugares y una conversación que tenemos así en familia es que uno tiene totalmente confianza con alguien cuando es capaz de abrir el frigorífico de esa persona o de esa familia. Cuando hay lazos estrechos, cuando hay confianza completamente, eh, uno puede ir al frigorífico y coger cualquier cosa, ¿verdad? Si no te sientes con esa confianza, normalmente la cocina o el, el frigorífico no es un lugar al que tengamos la tendencia de ir y abrir. Y yo me siento en casa. Y a mí me gustaría abrir el frigorífico de vuestra casa. Porque siento... Eh, que hay un mensaje específico para alguien aquí. Quizá es para la vida de la iglesia o quizá es para eh, alguien específico. Y cuando hablamos de los salmos, son eh, preciosos y cada uno de los salmos tiene una connotación diferente. Alan, que es al quien originalmente le tocaba predicar hoy, eh, me compartía que iba a compartir sobre el salmo 19. Y es un salmo que también... Eh, está muy cerca de mi corazón yo lo llamo el sermón silencioso porque vemos la fidelidad de Dios eh, pero al final de este versículo están, al, al final de este pasaje están estos versículos del, del salmista que dice eh, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado oh Señor mi roca mi Redentor esta es mi oración para ti y para mí hoy que las palabras de mi boca y la meditación de nuestro corazón sean del agrado de nuestro Señor, nuestra roca, nuestro Redentor. Hay belleza en medio del conflicto. Es en el conflicto donde Dios opera y trae revelación, donde donde hay dolor, hay belleza. Hace poco eh, puse un post en Instagram que decía eh, algo así como aún en medio de la mayor de las oscuridades hay luz hay destellos de luz en medio de las sombras en medio del dolor hay belleza en medio de la aflicción hay gloria en medio de la enfermedad hay sanidad en medio de la decadencia hay renovación en medio de la incertidumbre y de las cicatrices hay certeza en medio de las secuelas hay esperanza. Y esto es algo que vemos una y otra vez en medio de los conflictos del Salmo. Eh, vamos a ir al Salmo 51 hoy, pero me gustaría dar todo el contexto y vamos a abordar el Salmo 51 como la conclusión de todo lo que vamos a ir viendo hoy. En Segunda de Samuel, en el capítulo 12, nos encontramos la historia de David, una de las historias más personales. Yo empatizo mucho con David y no solamente por el nombre sino en su manera de ver el mundo, en su manera de concebir la realidad eh, en la que Dios le establece y a la misma vez en su relación eh, personal. Él es el salmista de salmistas y él eh, desenmascara Muchas de las cosas que suceden en su corazón haciéndolas públicas a través de de los salmos y los salmos son preciosos porque son un baile, son poesía, son narrativas personales donde eh, en esas encrucijadas que cada uno de los salmistas, pero en particular en este que vamos a ver hoy, David se despoja de sí mismo para adentrarse en la profundidad de su Señor, de su Redentor, de su roca, de su Salvador. Así que en este proceso inverso de ver el contexto y luego ver la conclusión con el Salmo, si me acompañáis en Segunda de Samuel, en el capítulo 12, versículos 15 en adelante, vamos a ver en el conflicto en el que se encuentra David. Dice que después Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urias. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo y no comió. Estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo, se decían. ¿Qué locura hará cuando le digamos que el niño ha muerto? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado y les preguntó, ¿ha muerto el niño? Sí, le, han contestado, le contestaron, ha muerto. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. David tiene diferentes etapas y estamos en su segunda gran etapa. La primera etapa es esa etapa en la que todos sabemos en ese Salmo 23 donde David habla de Dios como su pastor en medio de las ovejas, en medio de la autenticidad del corazón de un niño. Él sabe quién es su Dios independientemente de que es ungido por Samuel, él sigue cuidando y velando por eh, las ovejas porque sabe que a pesar de haber sido ungido, su, su identidad o su título no dependen de que el profeta haya venido sino de quién es él en Dios. Pero parece que han sucedido algunas cosas en la vida de David hasta llegar a este capítulo que acabamos de leer. Ha habido algunas heridas que han sucedido, algunas encrucijadas, algunas decisiones que ha tenido que tomar, pero a la misma vez algunas eh, cosas que no se han dado en la manera en la que eh, se tenía que eh, dar. En este contexto David está ayunando y está orando porque su hijo el que ha tenido con Betsabé, la esposa de Urias, ha sido, está enfermo y Dios está escuchando el clamor de David pero sabe de dónde viene. David está clamando por la vida de su hijo, está clamando porque sabe que se ha equivocado en cómo se han dado las cosas y las decisiones que le han llevado hasta ese momento donde él antepone sus deseos, antepone sus prioridades y crea una traición en medio de su contexto a alguien a quien él era amado. Así que vemos a este adorador, a David, el amado, clamando a Dios, ayunando. Y en medio de eso se da toda esta conversación, esta conversación donde, donde David se está despojando y a la misma vez eh, sus consejeros saben que el niño ha... Ah, Eh, ha muerto. ¿Has estado alguna vez envuelto en algún escándalo? Porque este es el gran escándalo de David, el escándalo de David. Hoy en día pensaba en el contexto en el que está escrito y obviamente David como rey de Israel tenía potestad, nadie, nadie se iba a acercar para decirle humanamente lo que tenía que hacer porque el rey tenía la autoridad para deshacerse de cualquier persona que contradijese cualquiera de sus órdenes. Pero hoy pensaba en el, en el liderazgo de hoy en día. Si hoy en cualquiera de nuestras iglesias, hoy en la iglesia Revive, en la iglesia Elan, en cualquier iglesia sucediese un escándalo como este, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿En qué posts de Facebook o de Instagram estaríamos? ¿Cuáles serían los titulares? Escándalo en la monarquía, escándalo en el liderazgo. Otro pastor que fracasa, otro padre que cae. ¿Cuál sería el, el título de este mensaje? Yo he llamado el tit- al título de este mensaje escandalosa gracia, escandalosa gracia gracia, porque creo que la gracia es otro escándalo. Cuando vamos a la etimología de la palabra escándalo, viene del griego de escándalon y significa lazo, cepo, trampa. Y a veces nos metemos nosotros en esos mismos lazos, en esas mismas trampas. David se ha metido en uno de estos lazos, en una de estas trampas donde se ha confrontado a sí mismo, a su corazón, a su alma y ha visto que ha tomado las decisiones incorrectas. Es cierto también que hay algunos escándalos a los cuales nos vemos asociados de los que nosotros no tenemos control. A veces hay algunas decisiones que nos ponen en estos escándalos, pero otras veces somos nosotros mismos los que nos adentramos en en nuestros propios escándalos y otras veces es la propia vida que nos atrapa en estos escándalos. La gracia es otro escándalo, la gracia es un lazo que te atrapa, la la gracia es un cepo que Dios ha puesto para siempre a través de Jesús, a través de su crucifixión, a través de su resurrección, donde tú y yo podemos tener vida y vida en abundancia. Pero hasta este momento David está en este lazo, en este eh, cepo y el contexto en el capítulo anterior, en el capítulo 11, dice que en la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. La primera cosa que nos dice es que cuando los reyes solían salir a la guerra. Y lo primero que vemos es que David, el rey de Israel, no está con su ejército. Está en el lugar correcto en el tiempo donde debería de estar, en otro lugar. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén y una tarde... Después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Él estaba tranquilo y mientras miraba la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Y luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron «Es Betsabé, hija de Eliam y esposa de Urias, Eliita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Y luego ella regresó a su casa, Betsabé, recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo. Tiempo después, cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David. Estoy embarazada. Este es el telegrama de urgencia que le envía Betsabé a David. Este es es el gran conflicto en el que están por una decisión mientras él tenía que estar con su ejército al frente eh, de cada uno de sus soldados y al frente de cada uno de sus comandantes. David se mete en este escándalo por la decisión de quedarse en casa, por la decisión de estar paseando en esa azotea y por la decisión de dejar que determinados sentimientos y emociones se adentrasen en su corazón cuando él ve a Betzabé. Sabemos que Urias era un hombre leal, que era un hombre fiel, que era un hombre que estaba atado al corazón de, de su rey. Y en Segunda de Samuel, en el capítulo 12, el profeta Natán se acerca a David y en el versículo 7 le dice... Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre, el Señor Dios de Israel, dice yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl, te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá y si eso no hubiera sido suficiente te habría dado más, mucho más, ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible ¿Por qué has hecho esto? Y la trama es que Natán está confrontando a David porque no solamente esas decisiones, ese escándalo que ya se ha generado en el corazón de David, pero que está siendo cada vez más público, sino que ese escándalo le ha llevado a otro escándalo. Porque para desenvolver, desenvolver el problema y tratar de solucionarlo con la potestad de rey, David manda a llamar a Urias. Y le hace llamar a Israel y le dice, Urias, tú que eres fiel, tú que eres eh, justo, tú que eres leal, tú que estás en primera línea de batalla, ¿por qué no vas y tienes una noche de descanso, unos días de vacaciones de descanso con tu esposa? ¿Por qué no yaces con ella? Y Urias en su lealtad en su fidelidad a su rey, a sus camaradas, a sus compañeros y a su pueblo, le dice, mientras mi comandante Joab y mientras mis compañeros de ejército estén en primera línea de batalla, yo no voy a yacer con mi esposa. Así que Elías se queda, Urias se queda fuera de su casa, descansando, pero no yaciendo, con su esposa. Así que cuando Urias marcha a primera línea de batalla... David escribe esta carta que va con Urias para entregársela a su comandante y diciéndole ponle con los valientes que están en primera línea de batalla sabiendo que lo que iba a suceder es que la muerte a Urias iba a llegar así que Natán está confrontando a su rey porque has despreciado la palabra del Señor, e hiciste este acto tan horrible, pues mataste a Urías, Selita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. Este es David, el salmista, el hombre conforme al corazón de Dios, el pastor que danzaba con las ovejas, que conocía su identidad, que conocía en ese baile elegante quién era su Dios. ¿Por qué has hecho esto de ahora en adelante? Tu familia vivirá por la espada. Porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urias para que sea tu mujer. De aquí en adelante va a haber conflicto, va a haber lucha en medio de de tu familia. Aquí es donde David Escribe su Salmo 51 y quiero que ahondemos en la profundidad de este Salmo porque sabiendo el contexto, sabiendo de dónde procede, es mucho más profundo de lo que sin conocer todo lo que se está dando podemos eh, ver. Pero si algo sabía David era como arrepentirse, cómo acercarse a su Dios. Dice ten misericordia de mí oh Dios ten misericordia de mí oh Dios debido a tu amor inagotable a causa de tu gran compasión borra la mancha de mis pecados lávame de la culpa hasta que que quede limpio y purifícame de mis pecados pues reconozco mis rebeliones día y noche me persiguen contra ti y solo contra ti Señor He, pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos y quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre, pues tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas me enseña sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio Lávame, Señor, y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no me quites tu espíritu santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que este que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. Perdóname por derramar sangre, oh Dios, que salva. Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Desata mis labios, oh Señor, para que mi boca pueda lavarte. Tú no deseas sacrificios, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que si sí deseas es un espíritu quebrantado y tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. Mira a Sion con tu favor y ayúdala, a reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios ofrecidos con el espíritu correcto, con ofrendas quemadas y ofrendas quemadas enteras. Entonces volverán a sacrificarse toros sobre su altar, David se abre por completo y David reconoce que se ha equivocado, estos son nuestros altos y nuestros bajos, vemos el conflicto de David donde sabe que se ha equivocado y tenía estos deseos, pero a la misma vez sabe que no era la voluntad de Dios, que su integridad se ha puesto prácticamente en jaque mate y que ahora mismo no es nada sin su Dios. Tiene un nuevo gigante delante de él, pero delante de este gigante él no tiene escapatoria. ¿Qué haríamos si David estuviese hoy aquí presente? Si viésemos toda su historia, David, el hombre, el niño, conforme al corazón de Dios, elegido el pequeño de sus hermanos, ungido por el profeta Samuel. Después de venir de Saúl y todo el gran conflicto al que Saúl da y parece que David es el el rey de reyes. Y este rey de reyes para Israel está clamando por misericordia, Señor, ten misericordia de mí. Señor, tú que eres mi pastor y que entiendes absolutamente todas las cosas como tu oveja, que yo no soy capaz de entender que tú velas, que tú pre- preparas estos verdes pastos para mí. Yo ni siquiera sé cuáles son los pasos que estoy dando. Sé que tú al otro lado del conflicto estás. Ten misericordia de mí. David está clamando por su hijo y... A mí me hacía que pensar como cuando Jesús entra en Jerusalén y algunos claman, Osana, Osana, Osana. Ya ha llegado aquí el Mesías y algunos días después estaban esas mismas voces clamando por él, crucifícalo, crucifícalo, Osana. Crucifícalo, David el ungido pero a la misma vez envuelto en este desastre. David, el, el, que, el que clamaba a Osana, pero a la misma vez de decir, Señor, crucifícame, porque no soy capaz de entenderme, no soy capaz de entender los deseos de mi persona. ¿Has hecho alguna vez algo que requiera estar de rodillas delante de la presencia de Dios?, David ayuna, congela absolutamente todo, congela sus vías de comunicación, congela su comida, hasta que esto no se resuelva, no me voy a lavar, no me voy a duchar, no me voy a vestir de nuevo con las ropas que se merecen de un rey, hasta que Dios no ponga solución, si tan solo Dios escucha mi clamor, si tan solo Dios tuviese piedad de mí. A pesar de que el profeta Natán ha profetizado estas palabras, David en su decisión personal se pone delante de Dios, se postra delante de Dios clamando en este ayuno. Y está tenso el ambiente. Sus consejeros saben de esto. Qué locura hará cuando le digamos que el niño murió Si si no escuchaba razones cuando el niño ya estaba enfermo no conocemos el nombre del niño no sabemos el, el nombre del niño el niño engendrado por Betsabe por la viuda de Urias y yo me imagino que como padre y como madre eso debe de ser difícil Estar en esa tesitura, estar de rodillas y clamando por la vida de tu hijo. El 1 de noviembre del 2016, yo me encontraba en un escándalo. Después de algunos meses envueltos en idas y venidas al médico, donde mi esposa estaba con antibióticos y con determinadas cosas. Y habíamos tenido varios conflictos con algunos médicos porque... No nos querían hacer determinadas pruebas y llevábamos ya cuatro meses en, maña, en, en, en mañara, mañarados ahí. Por tercera vez vamos a uno de los hospitales más reconocidos en Madrid y vamos a urgencias. Cancelando un viaje que teníamos a Barcelona y al cabo de tres horas de hacer algunas pruebas oportunas, la directora de urgencias me dice, David, puedo hablar contigo. Así que me apartan, eran en torno a las once y media de la noche y me dicen, no tengo buenas noticias para ti. Así que de repente el tiempo se congela y de repente conforme su voz se iba proyectando sobre mí yo me, bebo, me veo envuelto en un ayuno espiritual durante esos minutos donde empiezo a escuchar a la doctora. Hemos, es, hemos encontrado más de 14 tumores alrededor del cuerpo de Sara. Tres de ellos de más de 14 centímetros. Uno en el mediastino, uno entre los ovarios, otro en el hígado. Tiene afectaciones en los pulmones, en los riñones. Uno con 27 años no se espera en ese contexto. No se espera en ese escándalo. Así que conforme la la doctora iba recitando cada una de estas cosas, en mi salmo yo le decía al Señor, Señor, tú sabes. Mi esposa me estaba penetrando con la mirada porque ella sabía leerme bastante bien. Y sabía que no eran buenas noticias lo que se estaba dando. En medio de todo eso, todos los doctores en este hospital universitario, muchos de nuestra edad, estaban empatizando conmigo en plan, menudo escándalo que te ha tocado vivir. Así que yo estaba pensando en cómo voy a contar esto. Tú, Señor, que nos has... Ungido, tú, Señor, que nos has llamado para servirte en nuestra tierra, en España. Tú, Señor, que que nos enviaste a Australia para estudiar, donde luego nos enviaste a Latinoamérica y donde hemos invertido absolutamente todo. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que estás haciendo, Señor? Así que en ese ayuno, en ese conflicto, en esa revelación de quién es Dios... Yo recuerdo estar a la una de la mañana clamando a Dios solo en la cuarta planta de ese hospital y diciendo, Señor, solo tú eres más que capaz, no sé qué es lo que quieres de esto. No había comido y mi hermano subió conmigo, ya habían venido mi hermano y mis padres, mis suegros estaban viniendo de Barcelona. Y en aquel momento Coca-Cola tenía una campaña donde cada lata tenía un nombre. ¿Os acordáis de esa campaña? Y yo estaba orando de, Señor, necesito una palabra tuya, necesito que estás ahí, necesito saber que estás ahí, necesito saber que en medio de este conflicto tú estás. Ten misericordia de mí, Señor. Así que cuando mi hermano me trajo esa lata esa y un sándwich, mi hermano me dijo, mira la lata, mira lo que pone. ¿Sabéis el nombre que ponía? Salvador. Salvador. En ese momento para mí fue tomar perspectiva de lo que Jesús había hecho en la cruz. Durante todo ese tiempo traté de buscar otra lata que se llamase, que pusiese Salvador y no la encontré. Veía a Antonio, veía a David, veía a Luis. Salvador es un nombre bastante específico. Pero desde ese momento hasta el día de hoy, en ese conflicto de decir Señor... Estamos envueltos en este escándalo, la gracia abruma diciendo, esta es mi revelación para ti en medio de todo, en medio de tus rodillas, esta salvación perfecta que tienes en Jesús. Así que en este escándalo de David, dice que después de ayunar y llorar, respondió David, mientras el niño vivía porque me dije tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva pero qué motivo tengo yo para ayunar ahora que ha muerto puedo traerlo de nuevo a la vida un día yo iré a él pero él ya no puede regresar a mí así que en este momento David sabiendo que el niño ha muerto su hijo aquel que son incapaces de ponerle un nombre decide tomar perspectiva y decide asumir la responsabilidad del escándalo en el que él se ha puesto y dice la Biblia que luego David consoló a Bethsabé aquel que necesitaba consuelo se acerca a Bethsabé para consolarla y se acostó con ella y entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo y David lo llamó Salomón y el Señor amó al niño y mandó decir por medio del profeta Natán que deberían Llamarlo Gedidías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Esta es la historia de redención de David, donde en su conflicto, donde en su escándalo, él se ve envuelto en la gracia de Dios, en este este lazo, en este cepo que Dios tenía preparado para él. Y es el lazo, el cepo que Dios tiene para tu vida también. Aun en medio del escándalo en el que te hayas envuelto, aun en medio de las decisiones de tu pasado, aun en medio de los conflictos, hay solución en él, porque Dios envió a su único Hijo para traer salvación perfecta para ti y para mí, para traer una belleza eterna, para traer un amor que no perece, un amor que no caduca, un amor que es perenne, que es para siempre y que permanece para siempre. Aún en medio de la traición de David a Urias, aún en medio de la traición de David a su Dios, Dios le inunda con su gracia, pudiéndose casar con Betsabé y teniendo un nuevo hijo llamado Salomón. ¿Y sabes por qué? Lo sé, porque Salomón es el hijo del conflicto, es el hijo de la gracia, es el hijo no deseado. El propio evangelista en el capítulo 1 De Mateo, en el versículo 6, menciona esto. Y David tuvo a Salomón con la viuda de Urias. Sigue mencionando esto. Hoy me gustaría animarte a que confabules con tu Señor ese salmo personal en medio del conflicto, porque aún en medio de la enfermedad hay sanidad, En medio de la la desesperación hay certeza. En medio de lo que consideras que no hay solución en tu matrimonio, en las relaciones eh, 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 que tienes a tu alrededor, en medio del perdón, en medio del egoísmo, en medio de la avaricia, en medio de tantos conflictos en los que nos vemos envueltos. Dios en su gracia. En Lucas, capítulo 18, hay otro salmo. Y es un salmo de un ciego que decide romper con todo, con todo su contexto, con, todo, con todas las expectativas que los demás tenían de él, con todo el status quo que le rodeaba. Dice que Jesús estaba acercando a Jericó y en medio de eso la multitud estaba clamando por Jesús. Y este ciego se levanta y se hace hueco en medio de la multitud. Empieza a tocar a absolutamente todos. ¿Y sabéis qué clama? ¿Sabéis cuál es su salmo? Hijo de David. Hijo de David, ten misericordia de mí. Las mismas palabras que el rey David utiliza, Señor, ten misericordia de mí. Son las mismas palabras que utiliza este ciego. Hijo de David, hijo de David, hijo de Salomón, hijo del fracaso, ten misericordia y desenvuelve tu gracia de nuevo en mi vida. Así que Jesús le dice: ¿Qué quieres que haga por ti? Y no solo Jesús se lo dice al ciego, te lo dice a ti hoy, en esta mañana. ¿qué es lo que puedo hacer por ti hoy? Si tan solo tuviésemos esa fe que le hace al ciego despojarse de su lugar, adentrarse en la multitud y clamar, decir Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Así que Jesús le dice, por tu fe eres sano. Es por la fe, es por tu fe. Dios te tiene envuelto en su gracia, Dios te ama. Dios nos ha olvidado de ti. Pero es en medio de nuestros conflictos cuando le hacemos hueco en ese arrepentimiento, en ese darnos la vuelta, en ese dejar de mirarnos a nosotros mismos y decir Señor te necesito. Resuelve tú esta situación, resuelve este escándalo de mi vida con tu gracia, con este regalo inmerecido. Eso es Jesús, nuestro regalo inmerecido. Señor, te damos gracias por este día. Este día donde clamamos que tu misericordia es nueva con nosotros. Y no lo queremos recitar de forma ligera como un cliché cristiano sino desde lo más profundo de nuestro ser, desde un clamor personal y colectivo. Ten misericordia de nosotros, ten compasión, Señor. En medio de nuestros conflictos, te entregamos cada uno de nuestros Salmos 51, donde nos hemos envuelto en diferentes lazos, cepos, prisiones, cadenas. Pero sabemos que donde tu espíritu está hay libertad. Y tú, Señor, conoces cada corazón, cada situación, cada lucha, cada una de nuestras tensiones y deseos. Y yo te pido, Señor, que nos confrontes trayendo la certeza de tu verdad, de tus promesas que no cambian y de tu fidelidad que es segura y para siempre. Te doy gracias, Señor, porque... Tú que mueves los hilos del universo, que conoces cada uno de los nombres de las galaxias, de los átomos, nos haces parte de esta historia eterna que es contigo, teniendo una relación personal y donde tenemos la capacidad de mover tu corazón. Así que Señor, te pido que escuches cada una de nuestras oraciones que vienen de cada uno de nuestros clamores y te muevas. E intervengas. Te glorificamos porque tú eres nuestra roca, nuestro Señor, nuestro Redentor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este podcast. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a iglesiaevangélica revive@gmail.com. Puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.